0: Ótimo, gostei do otimismo. Iniciativa de ver as coisas de um outro prisma, de uma outra maneira, não é? Assim que deve ser. Mas esse otimismo tem que ser justificado, não é? Não adianta a gente repetir um mantra de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, essas coisas não funcionam assim. A gente diz essas coisas, mas a crise vem, não é? Meu nome é Sauro, ah, talvez vocês não me vejam muito aqui, eu sirvo em outros campos da nossa comunidade, e tenho o maior prazer de estar aqui para refletir sobre a palavra de Deus junto com vocês, junto com o pastor de campo, Wellington, e eu acho uma bênção de Deus para mim, para mim, para a minha vida. E eu queria começar dizendo uma coisa não muito agradável, você vai sofrer, talvez você já esteja sofrendo, se não está, sofrerá. O sofrimento do passado não é garantia de que você não vai sofrer no futuro, não tem cota de sofrimento. Não tem assim, não, não, eu já passei por muitas coisas, o meu futuro agora só vão ser coisas boas. Não é assim, essa é uma forma ingênua de ver a vida. A vida não é assim, o sofrimento vai bater na nossa porta. A questão aqui é como é que você passa pelo sofrimento. Eu sou casado com a Daniele, uma linda mulher, e pai da Olívia, que tem 20 dias. Oh. <risos> A Olívia, o nome dela foi dado justamente pelo significado que nós entendemos que ela tem nas nossas vidas. A Olívia significa azeitona, da azeitona vem o azeite de oliva, e o azeite de oliva, na Bíblia, tem um significado de refrigério, de bálsamo, de cura. Ano passado, enfrentamos uma grande crise em família, doença de um filho com leucemia e, depois, a perda dele. E, quando estávamos viajando para esparecer, reorganizar as ideias, de frente ao Pacífico, lá no Chile, junto com a minha esposa, sentado num banco de areia, de olho na praia, de olho no mar, nós nos perguntávamos o seguinte, vale a pena ter outro filho? Porque não tem garantias. Filho dá trabalho. Filho dá preocupação. Filho faz a gente sofrer. Ter filho é a garantia de que nós vamos passar por problemas. Vale a pena? A resposta foi Deus nos colocou nesse mundo para amar e aprender a amar. Aprender a amá-lo, aprender a amar o próximo. E filhos... a são lições avançadas sobre o amor. Nós não podemos nos privar, a nossa família, da chegada de mais filhos e do aprendizado do amor. Então nós decidimos, hoje mesmo a gente vai começar a tentar a chegada do próximo filho. E deu certo, veio rápido. No final do ano passado ela engravidou e chegou a Olivia. Tempestade vem nas nossas vidas. Às vezes o anúncio é que seja um furacão lá de nível 4, de nível 3. Vai ganhando força, você vê ele no horizonte, atinge a sua vida, talvez com força de um furacão nível 5. Mas passa. O pessoal já não está indo lá para a Disney de novo? Passou. Estão remontando as coisas, refazendo as coisas, indo lá para o parque. A tempestade passa, é próprio das tempestades passar. Como você vai passar por essa tempestade? Essa série tem lidado com isso. Você passar pela crise, vencer a crise, superar a crise, de que forma? Em primeiro lugar, construindo um plano, segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, tendo confiança que esse Deus que abençoa os seus planos, segundo os valores dele, é o mesmo Deus que vai garantir que você passe pela tempestade. Confie nele, confie que ele está com você. Em terceiro lugar, tomando a iniciativa de dar o primeiro passo. Uma escada não se sobe de uma vez. Você tem que colocar o pé no primeiro degrau. E nós ouvimos uma história maravilhosa no domingo passado sobre isso. Tomar a iniciativa, tomar os pequenos passos para os grandes sonhos. Os grandes sonhos de superação, os grandes sonhos de recuperação. Eu não sei qual é a sua tempestade, vai passar. Vai passar. Deus está com você. Ele vai te ajudar a superar essa, essa tempestade. Amém? Amém significa que assim seja. Creia nisso. Mas parte do processo de se enfrentar problemas e crises ah, passa por essa etapa muito difícil. Se deixar revisar. Eu não estou dizendo de autoanálise, autoavaliação. Autoavaliação é importante. Você olhar para a sua própria vida, no que é que eu estou errando, o que é que eu estou fazendo de errado, o que que na minha mente está errado, o que que nos meus valores estão errados. Mas, no meio da crise, nós não temos uma visão completa de nós mesmos. Aliás, nem fora da crise. Nós precisamos do olhar do outro, de alguém que nos veja e diga, olha, talvez você não perceba, mas aquela curva esquerda não foi uma boa opção. Faça o contorno. Nós precisamos desse olhar. Mas esse olhar só é eficiente vindo de fora se nós abrimos o coração para essa avaliação. E é difícil. Eu posso assumir uma coisa aqui? Eu não gosto de ser revisado. Eu não gosto de olhares para mim e avaliar. Hum, você. Hum, principalmente quando é subjetivo. Né? Eu sinto que. Eu acho que. Mas é importante. É difícil, mas é bom. O resultado é bom. Porque faz você mudar coisas importantes na sua vida. Faz você ter olho nas prioridades certas. É assim que, se, assim que funciona. Nós estamos falando de jogo aqui. Tem uma história bem interessante narrada nesse filme, Moneyball. Em português, aquelas traduções que a gente ama aqui no Brasil, o homem que mudou o jogo. Em inglês, Moneyball. Mas não vá para os Estados Unidos falando Moneyball, achando que é isso aqui. O homem que mudou o jogo é a história de Billy Bean, gerente geral do Oakland Athletics, um time de beisebol, de ali meio escalão da Liga Nacional de Beisebol. E o Billy Bean tem um grande desafio. Eles não têm um grande orçamento dos maiores times da liga. E eles precisam montar um time vencedor. Ele está cansado de perder. Ele quer conseguir vitórias com o seu time. Então, o que ele faz? Ele conhece um cara chamado Peter Brand, um economista que havia criado um sistema de avaliação de jogadores e de montagem de times com jogadores baratos que eram desprezados pelos mais diversos motivos fúteis. Ah, eu não gosto do jeito que ele arremessa. Você percebeu que ele é meio manco? Ele não tem um rosto bom para as propagandas. Então, não eram jogadores mais caros, mas, pelas estatísticas, eram eficientes em alcançar a base. Então, o que, que acontece? Billy Bean deixa-se revisar por Peter Brand. Ele põe em xeque tudo que ele sabia sobre o esporte, sobre o esporte. ele põe em xeque tudo o que o seu clube e a diretoria sabiam sobre o esporte e se deixaram revisar por esse sistema. Compra esse sistema, contrata o Peter Brand e começa uma revolução no time. Por sua vez, a diretoria fica desconfiada. Peraí, quem é esse cara chegando aqui? Nós temos olheiros de muito tempo de experiência. Vem um economista, um jovem economista, que nem entende de beisebol. O que esse cara quer falar sobre beisebol? E Quer falar alguma coisa sobre mudar os rumos do time? Não fomos campeões até agora, do jeito certo? Nós vamos ser campeões do jeito errado? Pois bem, depois de uma guerra política dentro do clube, a diretoria aceita revisar o seu sistema de construção de uma equipe vencedora. E eles revisam tudo e implantam esse novo sistema. Contratam jogadores mais baratos, alguns jogadores perto de aposentar, mas que ainda eram eficientes, jogadores que não vendiam bem um produto, mas eram eficientes, jogadores meio esquisitos, mas que eram eficientes. O Oakland Athletics, então consegue uma façanha, quebra o recorde, de vitórias seguidas, 20 vitórias seguidas numa campanha. E fica por isso aqui de ganhar o título da Liga Nacional pela primeira vez. 20 partidas seguidas invicto, com um time que não era considerado um time campeão. Isso chama a atenção dos outros clubes. O Boston Red Sox, um lendário time, muito importante, tenta contratar o Billy Bean, ele não aceita, mas eles importam o sistema. Todos os times passam a revisar a sua forma de jogar o jogo. Resultado: Boston Red Sox é campeão da Liga Nacional em 2004, usando a revolução do sistema de Peter Brand. É difícil, é complicado, é incômodo, mas o resultado é bom. O resultado é bom. Vale a pena você se deixar revisar pelos olhos certos, pelas palavras certas. Pelas pessoas certas. E normalmente são as pessoas que mais nos incomodam. É que dizem as coisas que nós precisamos ouvir. Pois bem, na Bíblia, nós temos o deserto como o campo de virada do jogo. O cenário onde Deus utiliza para, na sua palavra, orientar o povo que ele estava formando. O povo de Israel. Ele estava formando um povo de adoradores um povo de onde sairia o Messias, aquele que reorganizaria toda a criação, redimiria todo mundo. Mas esse povo precisava aprender algumas lições. E Deus leva o povo de Israel para o deserto para passar um bom tempo ali. O deserto é esse sinal, esse, esse cenário onde os elementos são colocados para gerar uma situação onde você revisa as suas, as suas, os seus valores, a sua visão. O Eugene Peterson ele fala uma coisa muito interessante sobre os desertos. Quando estamos no lugar deserto, não estamos no controle de coisa alguma. Não temos compromissos a cumprir nem reuniões a realizar. Num lugar isolado, conseguimos geralmente compreender nossas vidas de forma mais simplificada e aprofundada. Ele fala aqui do deserto geográfico. Deserto geográfico não tem placas. Não tem reunião, não tem ruas, não tem sinal. Você não consegue ter referências. Havia um riacho aqui, não tem mais. Secou. Havia um arbusto aqui, não tem mais. Se foi. Havia uma duna aqui, havia uma pedra aqui, o vento levou, mudou. É um cenário confuso que restringe as suas opções. Você tem poucas opções para se alimentar, você tem poucas opções para se orientar um cenário confuso, perigoso, animais selvagens, clima instável, a noite faz muito frio, muito gelado, de dia um sol escaldante. É um cenário horrível. E era um cenário que todo o povo do Oriente Próximo conhecia. O Egito conhecia o deserto, Israel conhecia o deserto, os filisteus conheciam o deserto, os impérios da Mesopotâmia conheciam o deserto, o deserto sempre estava na próxima esquina, além da próxima cidade, como um fantasma uma presença, uma sombra ameaçadora. Eugene Peterson vai dizer que esse deserto geográfico, tão utilizado por Deus na Bíblia, ele pode ser comparado ao deserto circunstancial das nossas vidas. Às vezes você não está num deserto literal, mas você está numa situação de saúde debilitada. E a saúde debilitada restringe as suas opções. O leito nos prende. Não é? Não podemos trabalhar direito, não podemos pensar direito, nos relacionarmos direito, somos presos àquela cama, somos presos ao soro, somos presos ao tratamento e não sabemos o dia de amanhã, se o tratamento irá bem, se irá mal, está funcionando, se não está, cada entrada do médico no quarto é um suspense, ele traz boas notícias, ele traz más notícias, o dinheiro não funciona, o diploma não funciona... Você está refém daquela situação. Às vezes é o problema financeiro do nosso país que atingiu tantas famílias. Você perdeu o emprego. Você não ganha mais a mesma coisa que antes. As contas chegam e você vê a sua poupança diminuindo. Os seus recursos ficando escassos. Antes você podia uh, usar o seu dinheiro para calentar um pouco o seu coração. Eu estou triste, eu estou aborrecido, vou ver um show, vou no teatro, vou fazer uma viagem mas talvez você viva uma situação de deserto financeiro hoje, onde você olha para as suas opções, eu não posso sair para o show, eu não posso ir para o teatro, tudo que eu posso fazer é ficar em casa, eu não tenho mais o acalento, o consolo das minhas finanças. Às vezes é uma grave crise relacional em família. Seu casamento está em crise, sua relação com seus filhos está em crise. As opções que seus filhos estão tomando te ferem, te magoam. Isso também restringe as nossas opções, inclusive geográfica. Você está na sua casa e, quando a sua família está em crise, o espaço fica menor, os cômodos diminuem. Eu não vou no quarto porque a minha esposa está lá. Eu não vou na cozinha porque meus filhos estão lá e eu acabei de brigar com eles. Você fica restringido ao seu quarto, ao seu escritório e, às vezes, até fora de casa. Eu não volto para casa porque é melhor ficar no trabalho. Eu não quero encarar o deserto que se transformou a minha família restrição de opções, dificuldades. A Bíblia nos apresenta algo muito interessante a partir daí. Porque se há o deserto geográfico e o deserto circunstancial, e somos levados para lá, lá a nossa revelia, quem nos leva para o deserto, a identidade dele se torna muito importante. E o objetivo dele se torna muito importante. E são perguntas que nós não fazemos na fartura. A fartura é uma péssima professora. A necessidade é uma ótima professora. Mas é exigente. Disciplinadora. O deserto na Bíblia é o lugar para onde Deus leva o seu povo. Para aprender grandes lições do seu reino. É ali que se aprende a ser povo de Deus. É ali que se aprende a ser discípulo de Jesus. É no deserto. Esse deserto da crise da sua vida, lembre-se disso, é o cenário utilizado por Deus para revisar a sua vida. Seus ouvidos estarão atentos, os seus olhos atentos, o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Sem distrações, sem placas confusas, só dependendo da palavra de Deus. Pois bem, o caso dessa noite é o caso Davi, um homem que passou muitos anos no deserto. Quase uma década no deserto, pelo menos. Davi era um jovem pastor da tribo de Judá, o último de oito filhos. E o último de oito filhos naquela época era muito importante, uma informação muito importante, porque significava que ele não teria autoridade do pai, Gessé, quando Gessé morresse. Ele também não receberia a maior parte da herança do pai também. Então, ele era o último, 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 a última escolha de qualquer coisa na família. Certa vez, no campo, ele é chamado para casa. Ele era um pastor de ovelhas da sua família. Ele volta para lá e encontra os sete irmãos e o seu pai. E um homem diferente, chamado Samuel. Samuel era o profeta e juiz de Israel naquela época. Um homem idoso já, naquele tempo. Ele se aproxima de Davi e aponta ele como o homem que ele procurava. Ele já havia conversado e visto os sete outros irmãos. Ali ele tira um chifre cheio de azeite e faz um ritual. Derrama esse azeite na cabeça de Davi, ungindo ele. Aquele era o ritual de unção dos reis. Davi estava sendo ungido rei. Mas por que isso? Naquela época o rei verdadeiro, o rei de Israel naquele momento, era um homem chamado Saul. Um homem complicado, bonito, alto, forte, imponente, impressionante. Só que Saul era desconfiado, agressivo, vaidoso, orgulhoso. Pois bem, Davi é chamado em determinado momento para ir até o palácio de Saul. Tocar a harpa para ele. Davi tinha muitas habilidades. Ele conhece o rei naquele momento. Mas o que vai destacar Davi aos olhos do povo de Israel e aos olhos de Saul é o próximo movimento, o Davi guerreiro. Davi encontra uma situação extremamente complicada. Em certo momento, o rei Saul e todo o exército de Israel estão entrincherados diante do exército filisteu, um exército inimigo. E nem o exército filisteu ataca os israelitas, nem os israelitas atacam o exército filisteu. E fica naquele impasse, um gigante do exército filisteu, bem treinado, desde nascido treinado nas artes da guerra, avança até diante dos filisteus, enorme, gigantesco, com armadura, dardo, espada, experiência, e fica desafiando durante 40 dias o exército de Israel, dizendo que se houvesse um homem ali capaz de derrotá-lo, os filisteus seriam escravos dos israelitas. Ninguém tem coragem, nem Saul, nem soldado nenhum de tomar a frente. Davi é o jovem que avança as fileiras, se apresenta como a solução de Israel e derrota Golias. E antes de derrubar Golias, com essa arma aí, com uma funda, com uma pedra bem na testa de Golias, ele diz algo muito importante. Davi era um guerreiro. Davi sabia como livrar, se livrar dos seus problemas através da morte, através da batalha. A palavra de Deus diz que quando ele era pastor, ele matava ursos e leões para livrar as ovelhas da morte. Eu não sei o que significa isso para você. Meu pai nasceu num vilarejo no Pantanal, numa, num vilarejo chamado Mimoso ficava alagado seis meses por ano e isolado da civilização, só ia lá de barco. E meu pai cresceu num sistema muito diferente do que eu que nasci na cidade. Certa vez, com sete, oito anos, eu estava andando com ele pelo campo, perto do sítio da minha avó, retornando da estrada, e tinha um monte de touros assim, no, no campo. E ele passando numa tranquilidade, numa... Uma Paz incrível. E eu atrás dele com medo. Um touro resolve se aproximar, gigantesco, branco, com aquele monte atrás dele, aqui na corcunda, e avança. Meu pai, sem diminuir o passo, pega um pedaço de galho de árvore e pá, na cabeça do touro. Aquele gigante vai para trás, recuando. Meu pai, ah, vira as costas e continua. Eu fiquei, uau, uau. Meu pai é o homem mais forte do mundo. Então, um jovem pastor que diz assim, se aparecia um leão, um urso e pegava a ovelha, eu ia atrás do leão, ia atrás do urso e matava. Removia o problema. Diante de Golias, ele remove o problema. Mas é muito interessante o grito de guerra dele. Golias, você vem contra mim. Com dardo, lança e escudo, espada mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Ele sabe que tem habilidades e capacitações dadas por Deus, mas que foi dado por Deus, é Deus que dava vitória. Pacote completo, um jovem corajoso guerreiro, que sabe que depende de Deus, ele derrota Golias, fica famoso... Vai para o top das músicas, dos hits do momento. Criam músicas para ele. O povo sai cantando. Fica mais famoso do que o rei. É nomeado pelo rei como comandante. Olha o progresso na carreira, hein? De pastora comandante de tropas de Israel. Aprende a manejar a espada, a liderar um exército. Vence várias batalhas difíceis que Saul ia apontando. Todo mundo gostava dele, até a filha de Saul, Mical de, demonstra interesse ali por, por Davi. E Saul já com ciúme enorme daquele jovem guerreiro que estava chamando a atenção demais, tirando o foco dele, resolve dar uma missão impossível. Você quer casar com a minha filha? Então, o presente de casamento é matar 100 filisteus e tirar o prepúcio deles e trazer. Ok. Ele vai lá e traz. Eu não sei se embalado em presente com laço vermelho, não sei como é que foi isso, se num saco, se... mas ele trouxe sempre repúcios de homens que ele matou. Ok, esse é o desafio, esse é o problema, eu removo da minha frente. São os nossos inimigos, eu sou um guerreiro, sem manejar a espada, é assim que eu tenho feito. Ele remove o problema, se casa com Mical. Tem a admiração do filho de Saul, o Jonatas, o cara é muito querido, muito famoso. Saul então chega no auge do seu ciúme. E decreta a Davi um criminoso. Começa a persegui-lo. Davi é obrigado a fugir do palácio. Saul não tem motivos concretos para perseguir Davi a não ser os seus ciúmes. Por várias vezes ele é confrontado, mas por quê? O próprio filho dele diz: por que você está querendo matar Davi? Ele te deu vitórias. Ele é um homem fiel. Saúl é daquele homem covarde que na frente... Não, ok. Coisa da minha cabeça, né? Quando vira as costas, ele retoma os planos de vingança. Davi não tem outra alternativa, outra escolha a não ser fugir. E ele foge. Foge e no início da sua fuga, ele se encontra na cidade de Nobe com um sacerdote chamado Aimelec. Ali ele inventa uma desculpa, ainda estava no começo da perseguição, a notícia não tinha se espalhado... E ele diz assim, olha, sacerdote, eu estou numa missão secreta para o rei. E eu preciso de uma coisa muito importante. Tem aí uma arma que eu possa utilizar nessa missão secreta? O sacerdote respondeu, a espada de Golias. O filisteu que você matou no vale de Elá está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser pegar, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. E a resposta de Davi... Não há outra melhor. Dê-me essa espada. Ele estava começando a enfrentar um período de crise que ia durar por muito tempo na sua vida. Ele era um guerreiro. Ele havia removido os seus obstáculos. Eu estou sendo perseguido injustamente pelo meu inimigo, pelo rei Saul. O que eu vou fazer? Preciso de uma espada. Eu sou guerreiro. Eu preciso de uma espada. E eu tenho a melhor espada disponível. Em época de crise, surgem os cursos surgem, os processos para te tirar da crise, não é? Normalmente é mais do mesmo. Se é uma ferramenta que te ajuda, amém. Mas normalmente é mais do mesmo. Se você perdeu dinheiro, como é que você vai ganhar dinheiro novamente? Se você perdeu o um emprego, como é que você vai ganhar o um emprego novamente? Se você perdeu oportunidades e você está acuado, como é que você vai ter oportunidades novamente? O foco é na crise em si. Eu tenho diplomas, talvez mais um curso. Eu tentei várias estratégias, talvez outra estratégia de negócio. O nosso olhar para a crise é meramente técnico, muitas vezes. Como é que eu percebo quando a economia vai melhorar? Tem um cara fazendo uma palestra super interessante e ele vai dizer onde eu vou fazer os meus investimentos de agora em diante e quando eu vou fazer. E nós vamos atrás dessas pessoas. Mais uma vez, não é... Não é que é proibido, não é que é ruim. É que é um jeito bem simplista de ver a crise. A crise passa a ser como eu mato a minha fome, como eu mato a minha sede, como eu volto a ganhar dinheiro. Mas nunca de fato é assim. Eu não sei se você já percebeu. Eu tive uma conversa com um jovem há algum tempo atrás, um jovem amigo, e estávamos sentados fazendo uma refeição, e ele disse assim, Sauro, eu estou sem emprego, está difícil, olha, não sei mais o que fazer, mas tem uma oportunidade que surgiu. Que oportunidade? Não, muito legal isso. Ó, não fica bravo comigo se você faz parte de algo assim, tá? Não fica, de antemão. Ah, eu vou vender um produto e aí eu vou dar uma parcela desse valor para alguém acima de mim. Mas vão ter pessoas abaixo de mim que vão vender o produto também. Eu nunca descobri que produto era esse. Ele falava mais do sistema do que do produto. Ah, e eles vão vender os produtos e vão passar uma parcela para mim. Pronto, consegui resolver o meu problema. Mas sabe o que me chamou a atenção mesmo? A expressão que ele usou. Ele não usou assim, ah, eu tenho uma oportunidade de voltar a ganhar dinheiro, de voltar a me sustentar. A palavra que ele usou é, Sauro, a minha vida vai ser transformada. A minha vida vai ser transformada. Isso me chamou a atenção. Por que não esse grupo que ofereceu esses serviços, essa possibilidade, não disse, olha, você está em crise financeira, nós vamos te ajudar a sair da crise, e é isso. Por que transformação de vida? Porque as pessoas estão atrás disso. E o que é transformação de vida no nosso tempo? Recuperar o poder de consumo. Você, agora você não pode comprar aquilo que acalenta seu coração, aquilo que te entusiasma, mas você pode voltar a comprar. E isso é transformar a vida. Transformar a vida de um pobre, sem opções, para um bem-sucedido financeiramente. Esse é o significado da crise. E nós vamos atrás dessas ferramentas. Davi tinha espada. Eu posso me defender agora. Só que a história continua. Davi continua a sua fuga e ele pede ajuda, inclusive para outros países. Ele passa pelo país dos Filisteus e passa por um específico que vai chamar muito a sua atenção. E passa por Moabe. Se você viu a mensagem anterior, você sabe que ele é descendente, Davi é descendente de Ruth. Ruth era Moabita. Então imagina essa história sendo contada de pai para filho até chegar em Davi. Olha, houve um tempo que os nossos Uh, antecessores uh, vieram de um país chamado Moab quando ele encontra com seus pais ele leva sua família até o rei de Moab para não sofrer revelias para não sofrer ataque de Saul Davi foi para Mispa e Moab e disse ao rei de Moab posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo? aí vem um negócio importante até que eu saiba o que Deus fará comigo Aqui, Davi começa a fazer as perguntas certas. A primeira pergunta dele diante da crise, onde é que eu arranjo uma arma? Conseguiu a arma. Segunda pergunta, entrando na crise, ele vendo que a coisa vai ficar muito difícil, eu estou deixando meus familiares aqui e não vou ficar aqui porque eu preciso descobrir o que Deus fará comigo. A pergunta para você também deveria ser essa, na crise que nós vivemos hoje. A pergunta a ser feita no deserto da crise é o que Deus quer fazer comigo? O que, que Deus quer fazer com você? Qual é a direção que Ele quer apontar para você? Munido dessa pergunta, Davi é conduzido por Deus ao deserto. O deserto ameaçador. O deserto que restringia suas opções. Ali no deserto, ele descobre que não está sozinho. A palavra diz que 400 homens endividados, insatisfeitos, cheios de problema, se unem a ele. Talvez você saiu de casa pensando assim, eu sou o mais miserável dos miseráveis nesse planeta. E aí você veio aqui. Nós estamos em 400 pessoas, talvez umas 230, 240 pessoas aqui nesse auditório. Mas se você olhar para o lado... Você vai descobrir que há outras pessoas no meio dessa crise do nosso país. Talvez outras pessoas na sua crise específica. Você não está sozinho. Davi viu que não estava sozinho. Havia outras pessoas com ele. E eles vão fugindo de Saul, Um jogo de gato e rato por aquele deserto. Num determinado momento, os partidários de Saul denunciam a posição de Davi no deserto. Saul, agora é a minha chance. Agora é a chance de apanhar o meu adversário, apanhar o meu inimigo. E a palavra diz o seguinte, Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Os partidários de Saul apontaram a localização de Davi, ele reúne três mil dos seus melhores homens. Prestou atenção, Davi tem uma espada, uma boa espada, 400 maltrapilhos no deserto, e o ápice, o epicentro da crise dele é um homem que é o próprio rei e que é capaz de reunir 3 mil dos melhores soldados de Israel. Esse é o momento que você olha para o seu diploma, você olha para o seu curso, você olha para o seu dinheiro, você olha para o hospital, você olha para... E vê uma espadinha... E olha ao redor e vê que tem 3 mil dos melhores soldados contra você. Já teve no quarto de um hospital, com um médico chegando assim, dizendo: não há mais o que fazer? Com um parente querido? O dinheiro pagou o plano de saúde. Esse cara se formou, esse médico. A estrutura do hospital é boa, é a melhor que você podia pagar. Mas ele entra e diz assim, fizemos de tudo, mas não é possível. Aí você olha para sua espadinha e diz, o que, que vai acontecer? Saul está na cola de Davi, quase apanhando ele. Davi, com seus 400 homens, se embrenham dentro de uma caverna escura, no deserto. Saul aparece logo depois. E aí, aquele grande rei, que poderia encurralar Davi nessa caverna, se procurasse com mais atenção, se procurasse os rastros, ele passa por uma situação que nivela todos os seres humanos da face da Terra. Há dois niveladores universais, pelo menos, nesse mundo. Pelo menos. O caixão, todo mundo vai morrer, e o vaso sanitário. Pode ser o vaso sanitário de ouro na torre mais alta de Dubai. Mas o que vai sair da pessoa ali não é bonito. E sai de todo mundo. Todo mundo, como diz lá na minha terra, todo mundo já teve a sua noite ou seu dia de piriri. Todo mundo. A rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, vamos bombardear a Coreia do Norte, eles vão ver o que a gente... Ele também já teve uma noite difícil no banheiro. Justin Bieber, sim, aquele lindinho, fofinho, que talvez você ouça se você é jovem, ah, ele também já suou o rosto num vaso sanitário. Estou falando alguma mentira? Não. Saul, o grande rei, poderoso, com três mil dos seus melhores homens, teve um piriri, viu a caverna, que banheiro amplo, posso ir lá, ninguém vai ver, ah, eu sou o rei, Ninguém, eu não quero que ninguém veja, nem os meus servos. Soldados, fiquem do lado de fora. Vou sozinho ali. Ele entra na caverna, se acocora com aquela capa real dele e começa a trabalhar diligentemente para aliviar o peso de si. No fundo da caverna estão os 400 homens olhando para o Todo-Poderoso Rei acocorado. E aí os soldados de Davi alertam o seu líder. Eles disseram, esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei em suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. O rei está sentado na sua frente, até ele se levantar, lambuzado, <risos> até pegar a espada, até gritar pelos homens, já era, você é um soldado experiente, está aqui. Esse é o momento que Deus deu. Ninguém sabe de onde saiu essa profecia. Não tem nada específico, entregarei em suas mãos o seu inimigo. para Talvez tenha surgido em algum momento da história, mas precisava de discernimento, porque o que vai acontecer agora vai assustar vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo que se Davi pegasse a espada e matasse Saul, acabava a crise, acabavam os problemas. Adeus deserto. E se nós fizermos o flashback, lá atrás ele havia sido ungido rei, ele era o próximo rei. Acabou o problema, acabou o deserto, acabou a perseguição. Espada na mão, está fácil. 400 homens dizendo, assim, vai lá, vai lá, vai mata você, o rei. E o que acontece é surpreendente. Por quê? Porque o que está na cabeça de Davi é um alerta. Cuidado, não se trata apenas de se livrar da crise. Não se trata apenas de pagar as contas. Não se trata apenas de dar um jeito na família para a gente ficar num afastamento frio. Não se trata apenas de você sair do leito da doença ou de você ver um parente se recuperar. Não se trata só disso. Eu quero que você entenda a tentação de Davi. O padrão de Davi era o quê? O leão e o urso atacaram as ovelhas. Eu mato. Tem um gigante ameaçando o meu povo. Eu mato. Presente de casamento é morte? Eu mato. Eu removo do caminho. Deus tem me abençoado como guerreiro até agora. Mas Deus queria uma mudança, uma transformação na vida de Davi. Então, Davi disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Que o meu Senhor do céu me livre de fazer algo contra o meu Senhor, o rei de Israel, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ungido do Senhor. É uma expressão que significa separado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Era linguagem para consagrar reis, era linguagem para consagrar sacerdotes e profetas. O que... Davi está dizendo, é, Deus colocou Saúl no trono de Israel. Deus vai tirar Saúl do trono de Israel. Deus instalou, instalou essa crise na minha vida. Deus vai tirar essa crise da minha vida. Davi se aproxima, suporta o cheiro, <risos> corta um pedaço da capa de Saul e sai. Saul se dá por satisfeito. Três quilos mais leve, sai da caverna, encontra os seus soldados e sai. Davi sai da caverna e chama o rei Saul à distância, porque ele não é bobo. E grita assim para Saul: Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. E mostra a ponta da capa. Alguns insistiram que eu o matasse. Era o previsto. Reis derrubam reis. Isso acontece o tempo todo ao, ao nosso redor. Mas eu poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Quando você se deixa revisar por Deus, você ganha uma nova perspectiva das pessoas ou do cenário ao seu redor. Tem uma visão além do alcance simplista, medíocre. Saul não é meu inimigo meramente. Saul não é uma pedra no meu sapato meramente. Saul é o ungido do Senhor. Ele foi colocado por Deus aqui. Conversava com uma pessoa, um homem, querido amigo, há muito tempo sem trabalho, no meio dessa crise. E ele dizia para mim com muita tristeza, eu passo há muito tempo agora em casa. Eu estou enviando os currículos, eu estou telefonando para pessoas que eu conheço, eu estou tentando os meus contatos, eu estou utilizando a espada. Mas não chega serviço, não chega trabalho. E a minha pergunta foi, e os seus filhos e a sua esposa? O que, que tem meus filhos e a minha esposa? Você tem mais tempo agora, não tem? Sim, você está mandando os currículos, não está? Sim, você não está parado, preguiçoso. Não, mas você tem mais tempo com seus filhos. Sim. Quem é o pai que Deus quer formar em você no meio dessa crise? Quem é a esposa que Deus quer te tornar no meio dessa crise? Quem é o filho que Deus quer te tornar no meio dessa crise? Como Deus quer que você revise as suas relações no meio dessa crise? Davi olha para Saul, enxerga mais do que um inimigo. Ele é ungido do Senhor. E eu tenho que tratá-lo como tal. Porque um dia Davi seria ungido do Senhor. Você já ergueu os olhos do seu problema para enxergar as pessoas ao seu redor? Ter uma nova perspectiva delas? Eu sei, parece parece pergunta nada a ver, né? Meu filho está lá. Minha esposa está lá. Meu chefe está lá. Então, começa a pensar no seu papel na vida dessas pessoas, no meio da crise. Deus está com você, não está? Deus tem a chave de saída do deserto, não tem? Mas o que Ele quer te ensinar acerca das suas relações com as pessoas no deserto? A conversa que Davi vai terminar com Saul é muito interessante. Saul, o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Esse é meu procedimento contigo. Fiz isso até agora com os meus inimigos, mas eu não farei com você. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti, contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo a um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Eu não vou lidar com essa situação como aqueles que não conhecem a Deus. Davi estava conhecendo mais profundamente o seu Deus. E ele rejeitou a forma como os déspotas faziam nas outras nações. Se eu tenho uma chance de me livrar do rei e tomar o poder, eu vou fazer isso. Pelo contrário, ele percebe que sem as opções, sem a fama, ele não é ninguém. Saul, eu sou um cão morto, eu sou uma pulga. Você está perseguindo uma pulga. Aqui no deserto, sem opções, Davi se vê como ele realmente é. Você se vê como você realmente é. Porque Deus nos dá uma nova perspectiva de nós mesmos no deserto. Desnudos. Desnudos. E só nus diante de Deus. Se vendo incapaz, sem possibilidades, é que nós começamos a nos enxergar, de fato, como carentes da glória de Deus, necessitados de cuidado de alguém superior, alguém que precisa aprender, pessoas limitadas, pessoas que têm que admitir, apesar do orgulho e da vaidade, eu não sei mais o que fazer. Pessoas que chegam em algum momento, eu... sabe aquela primeira etapa da crise? A primeira etapa da crise é quando você chega assim para os seus amigos, não quer admitir a crise, o problema é que o mercado está difícil, mas eu tenho algumas saídas, algumas opções, bons contatos, ah, eu tenho feito agora mesmo um bom relacionamento com outro empresário. Essa é a primeira etapa da crise. Ainda é. Aí, o ponto ideal é o ponto de Davi. Deus, se o senhor não interceder a meu favor, eu sou uma pulga, eu sou um cão morto ter uma real noção de quem você é e da sua necessidade e chamando a atenção para mais uma coisa Davi começa esse trecho falando o Senhor julgue entre mim e ti e ele fecha dizendo o Senhor seja o juiz e nos julgue eu te vejo de uma forma diferente Saul, eu me vejo como eu realmente sou na minha necessidade mas eu também vejo Deus de uma forma diferente Deus não é simplesmente aquele que me abençoa na guerra, me dá habilidades, me dá capacitação. Deus é aquele que, quando estou refém do deserto, Ele é o meu provedor. Ele é o meu sustentador. Deus não é o patrocinador dos seus sonhos molhados de glória, nem dos meus. Ele não é o pai abastado que mima os seus filhos. Ah, você quer carro? Você quer fama? Você quer... Ele não é. Ele não é. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos dá a perspectiva nova do relacionamento dele conosco. Ele é aquele que nos coloca numa posição onde saímos da posição de filhos mimados, mal acostumados, que se agarra nas pernas do Pai, e diz, Deus do céu, eu estou perdendo a minha família no meio dessa crise, eu estou perdendo os amigos no meio dessa crise, eu estou enlouquecendo no meio dessa crise, eu só tenho o Senhor, o Senhor me deu habilidades, o Senhor me deu dons, eu não consigo usá-los, intercede a meu favor, Sê comigo. Se vocês me permitem mais uma vez Eu já disse isso aqui anteriormente Mas é algo que fala muito forte para o meu coração Houve um momento ah, Com o nosso filho ah, Com a leucemia No estado terminal E os médicos dizendo Não vai ter mais jeito Eu liguei Para os amigos para chorar Mas eles não podiam fazer nada Pessoas da igreja vieram até nós Mas eles não podiam fazer nada e creiam no que eu vou dizer agora. Poucas vezes. Aliás, eu me atrevo a dizer que nunca antes, eu e a minha esposa sentimos tanto a presença de Deus como na solidão daquele deserto sem opções. Inacreditavelmente. Veio no meu coração, Deus realmente ama o meu filho. Deus realmente me ama. Tudo que eu tenho agora no vagando pelas ruas desse bairro ao redor do hospital é só Deus. Eu estou como, como vim ao mundo, fraco, frágil, mas eu estou com Deus. Parece contraditório, não é? Mas não são as relações que nos abençoam? Ali no leito, não é bom alguém tocando a sua mão e dizendo assim, eu não posso fazer nada, mas eu estou com você. Deus é aquele que chega assim, eu posso fazer alguma coisa. Não chegou a hora, essa tempestade ainda não vai passar, mas eu estou com você. Davi termina o discurso dizendo, agora tenho certeza de que você será rei. Saul dizendo, agora tenho certeza Davi que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos olha o inimigo ajudando a revisão de Davi, da onde ele menos espera, Davi como guerreiro era excelente, tinha alcançado o apogeu, mas Deus queria transformá-lo num rei, e o rei que Deus queria para Israel, colocar no trono de Israel, era um rei que colocasse Deus no trono, Davi precisava aprender isso, que rei, líder, não era aquele que removia os problemas do caminho, mas era misericordioso, bondoso, renovava chances, era sábio, sabia se conter, sabia ter disciplina. Aí Saul falou uma coisa muito interessante, presta atenção. Portanto, Davi, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Ou seja, Davi, essa lição que você aprendeu da parte de Deus e que te torna um rei melhor do que eu, leva para fora do deserto. Faz essa promessa com Deus. Você teve misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus descendentes. Saúl dizendo assim, faça um pacto com Deus. Essa não é uma lição para ficar no deserto. Essa é uma lição para levar para fora do deserto. O pai que você vai se tornar, o líder que você vai se tornar, o profissional que você vai se tornar, para fora do deserto, Deus, por fim, quer nos transformar ao sair do deserto, numa versão melhor de nós mesmos. Davi agora sabia que não era meramente um guerreiro sanguinário. Davi foi ungido rei de Israel. Para apontar para o rei todo poderoso. Então Davi fez o seu juramento a Saul. Percebam bem, é o último versículo. E este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Fortaleza aqui é outra palavra para caverna. Ele voltou para o deserto. Mas adivinha quem saiu vitorioso dali? Saul saiu do deserto, voltou para o palácio, para sua riqueza, para sua posição para os seus recursos, para as suas boas refeições. Davi retornou para o problema, para a restrição de opções, para o calor do deserto, para os animais selvagens. Só que Davi havia se tornado ali um rei melhor do que Saul, que havia saído do deserto. Davi como rei vai cometer erros e acertos erros terríveis e acertos que apontavam para a glória de Deus mas uma coisa é dita de Davi o único no antigo testamento a quem é usado essa expressão ele era um homem segundo o coração de Deus ele era pecador ele era falho mas ele sabia que o coração do seu Deus era justo, mas era misericordioso. Saúl, quando errava, inventava desculpas, inventava explicações, não se deixava revisar por Deus e se afastava de Deus. Davi, quando errava e falhava miseravelmente, e sofria as consequências dos seus erros, ia desesperadamente até os pés de Deus, porque sabia que Deus era misericordioso. Realinhava a sua vida, mesmo com as consequências dos seus erros. E Davi se torna um rei muito diferente daqueles ao seu redor. Não foi a primeira vez que ele perdoa os erros de alguns inimigos. Semana passada nós vimos que o que aconteceu na, na vida de Ruth possibilitou o nascimento de Davi algumas gerações depois. E a fidelidade de Davi e a entrega de Davi ao seu único Deus faz com que mais para frente ele seja o antecessor do que mais para frente surgiria Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ele sim o rei, que recebe todo o poder, não sobre um país, mas sobre toda a criação, e sobre a sua crise. Sobre a sua crise. Eu não sei quando vai passar, eu não sou um bom meteorologista, eu adoraria. Se tivesse um telão aqui, falando, bom, vocês estão vendo que o furacão vai passar aqui, vai virar, vai virar categoria 1. Eu adoraria. Ah, como Deus sabe como eu gostaria de ver alguns de vocês dizer assim, olha, só mais três dias. Mas não essa pergunta dessa noite. A pergunta dessa noite é, independente do tempo da sua crise, quem Deus quer te tornar? Onde Deus quer te tornar? trabalhar na sua vida ele está cuidando de você esse meu amigo que havia dito o que eu vou fazer em casa sozinho eu havia sugerido a ele, reúne seus filhos mostra como um homem lida com a crise não fica cabisbaixo, não fica debaixo da coberta mostra para os seus filhos é a oportunidade de seus filhos verem como é um discípulo de Jesus no meio de uma crise dê atenção para sua esposa ela ainda está empregada Sustente ela Incentive ela Você tem um novo papel agora nessa crise No momento certo Deus vai te dar o um emprego de volta Tempos depois Ele liga para mim e diz assim É incrível Eu não tenho um emprego fixo Mas quando vai acabar o dinheiro surge um bico Eu consigo fazer um serviço A gente paga as contas Deus está cuidando E comece a fazer essa pergunta Se Deus está cuidando do meu sustento então deixa eu me virar para a pergunta qual é a melhor versão de mim mesmo que Deus quer me tornar nos diferentes papéis da minha vida, com as diferentes relações que tenho e diante do meu Deus. Vamos orar? Pai, cuida do nosso coração, alguns aqui tão machucados. Dói, Deus? Dói. 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 Às vezes gememos na madrugada e o sono nos é roubado. Às vezes nos lamentamos e por vezes não temos nem ninguém para ouvir. Estamos solitários na mesa de casa, provando sem muita fome os restos do almoço. Às vezes a cabeça pende e nos tornamos corcundas. Conseguimos mais olhar nos olhos das pessoas. Talvez alguns aqui sintam que a sua dignidade foi retirada, a sua identidade foi retirada. O país enfrentando uma crise, Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está vendo. Gente sem trabalho, gente sem dinheiro. E Pai, sequer temos o consolo dos líderes da nossa nação, dizendo, nos perdoem. Erramos. Desviamos o que não era para desviar. Articulamos de uma maneira totalmente errada. Corrompemos pessoas. Nós nos demos conta disso. Nos perdoem. Mas são cínicos. E sofremos consequências da liderança desse país. Cínica. Alguns daqui, pai, não procuraram a crise. Se se precaveram, se prepararam mas nos sentimos como Davi com a espada na mão diante de um exército de 3 mil homens Senhor amado dá a cada um aqui essa manhã a confiança de que o Senhor está conosco a água vai aparecer no tempo certo no meio do deserto mesmo que suma logo em seguida Haverão cavernas para aliviar o calor do dia. E certamente encontraremos o suficiente para nos aquecermos no frio da noite. E enquanto o problema não passa, enquanto não saímos desse deserto, ajuda-nos a enxergar, Pai, os nossos filhos, a nossa esposa, os esposos. Os nossos colegas de trabalho, se ainda o temos. Amigos, familiares, inimigos. Ajuda-nos a ter uma imagem exata de nós mesmos, Pai. Fiel à nossa carência e necessidade. Nos desnuda do orgulho e da vaidade. Da empáfia de dizer, vou fazer isso e aquilo. E vocês vão ver que em breve sairei desse deserto com as minhas próprias forças. Deixa-nos Revisar, Pai. E por fim, Senhor, neste exato momento, surge no coração, agora, dos meus irmãos aqui. Como Pai amoroso, cuidador, todo poderoso. E que em breve, e que daqui a algum tempo, apontará a saída do deserto. E quando sairmos do deserto, Pai, que glória será reconhecer o Senhor como aquele que nos tornou melhores. Ah, Pai, os filhos, os filhos olhando para os seus pais e dizendo agora eu sei como é que se lida com os problemas da vida. O inimigo se surpreendendo e dizendo meu Deus, essa pessoa me perdoou, essa pessoa lida... Comigo na pressão de uma forma Que ninguém lhe dou Meu Deus Nos aprimore e nos torna Uma versão melhor de nós mesmos Em nome de Jesus Para a tua glória e honra Até o dia de reencontrá-lo Em nome de Jesus, amém